Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Det är jag som är Sandra Gärtner och som ni vet så har vi på Team Healthfulness tagit sommarlovet den här sommaren. Och därför får ni varannan vecka lyssna på våra favoritavsnitt i repris. I höst är vi tillbaka som vanligt och har du tips på ämnen eller gäster som du vill höra i podden så kan du skriva till oss på Instagram at healthfulnesspodden eller slänga iväg ett mejl på healthfulnesspodden I dagens favoritrepris återupptäcker vi avsnitt 29 med Pamela von Sabiar. Ett avsnitt om långsamhet, om att vilja fly sin femininitet och om att lära sig av sin egen historia. Jag personligen inspireras väldigt mycket av, av Pamelas sätt att våga hålla sig själv i sin egen sårbarhet. Hon vågar ta sig tid och känna in och agera utifrån det. Att ta radikalt eget ansvar som Pamela också säger i avsnittet. Jag är faktiskt i en process att integrera just det och skulle nog vilja påstå att det kanske är en livslång process- men livet blir inte som det blir utan det blir som vi skapar det. Och vi har alltid, alltid ett val. Men för att höra det valet måste vi också ge oss själva utrymme till att göra just det. Och jag tror långsamhet kan vara ett steg på vägen. Gillade du dagens avsnitt med Pamela så har hon även gästat avsnitt 36 om du vill lyssna vidare där. Mitt namn är Sandra Gärtner och du lyssnar på Healthfulness-podden. Jag ska sätta igång. Så jag säger ja. hej Pamela. Hej. <laughs> vi har ju redan börjat prata lite. Så att jag fortsätter där vi var. Och jag har lyssnat på, på de poddar som du har varit med innan. Jag skulle säga nästan alla tror jag. Alla jag har hittat i alla fall. Och jag har så himla... Alltså en sak som, som slog mig igår. För att jag har ju lyssnat under helgen nu några dagar. Mm. Och så en sak som slog mig var att jag... Liksom de första avsnitten så här som jag lyssnade på var verkligen så här... Jag blev så triggad av din... Alltså, <laughs> jag säger det här för jag vet att du kan ta det. Men så här, din, det är någonting långsamt och liksom där du verkligen bjuder in till... Alltså dels att lyssna på dig själv och känna in. Och det var så stressande för mig. Och jag bara kände så här... Alltså du vet när man nästan vill spola fram de här 15 eller 10 sekunderna som finns i appen. Liksom så här, vill jag nästan sätta på dubbel hastighet. För att jag kände så här, det här är verkligen det svåra för mig. Mm. Att vara i det långsamma. Att vara i, jag känner ofta att jag kan vara närvarande. Mm. Men när det blir liksom verkligen så här, på riktigt bjuder in till att känna efter. Då blir jag, alltså det liksom, det märkte jag. Jag var inte så medveten om det här innan faktiskt. Mm. För jag har nog inte så många långsamma, om du förstår vad jag menar med det, personer i, alltså, i min närmsta närhet. Utan alla är väldigt, och jag vet att du är snabb. Så det här är ju, det här är ju något du gör väldigt medvetet. Men en annan sak som jag också märkte då, jag bara, jag bara babblar på här. Jag inser att jag har bara sagt hej. Världens roligaste intro. Men jag märkte i alla fall att jag lyssnade på en annan podd där du var med. Där du hade ett helt annat tempo. Mm. Och det var så spännande. Mm. Och det var verkligen så här va. Okej, okay, tempo. Shit, vilken... Shit, vad det är. Det är verkligen en faktor. I livet och i relationer och i mm. människor. Och i liksom hur man upplever livet. Mm. Och innan jag ska fråga dig den första <laughs> frågan... Så ska jag säga en sak till. Och det är att igår innan jag skulle sova så märkte jag hur jag typ checkade in med mig själv. För att jag hade lyssnat på poddar med dig hela dagen. Så det var som att jag bara så här, ja, det var liksom, det, det sådde ett litet frö i mig. Mm. Hej Pamela. Hej. Tänk att jag ska börja med att fråga dig, vad betyder hälsa för dig? Hälsa för mig är välmående på flera plan. Hälsa för mig är att fysiskt ha en kontakt med min kropp som gör att den är så stress- och sjukdomsfri som möjligt. För mig är hälsa att ha en... 
välutvecklad emotionell kompetens som gör att jag kan känna, uppleva, ta emot och tillåta de känslor som uppstår i mig när de uppstår. Och att också kunna ta emot känslor i andra människor när de uppstår och kunna vara med dem och hålla dem utan att behöva göra någonting med dem så att de inte skapar en stress i mig varken mina egna eller andras känslor mm. och vara medveten om mina tankemönster de berättelser som jag tittar ut på verkligheten i och förhålla mig till dem på ett sätt som att det inte ökar den känslomässiga eller fysiska stressen utan snarare skapar avslappning och därmed ökat välmående. Mm. Och för mig är det också att eh, hälsa också eh, att ha en, eh, jag skulle använda en andlig kontakt. Eh, att känna en djupare meningsfullhet som eh, penetrerar igenom vardagens, eh, eh, ja... Kanske ibland meningslöshet, trivialiteter, motsättningar, utmaningar, konflikter. Som gör att jag har en riktning som är större än mig själv. Och därmed kan jag meningsskapa och sätta det lilla i ett större perspektiv. Som gör att det kan vara ett, liksom en, en botten av en ro. Även om det är kaotiskt på ytan. Mm. Det och sen är det såklart också, hälsa för mig är också kontakten med min omgivning. Inte bara i relation till andra människor utan också till liksom naturen, med maten, luften, mm. vattnet, miljöerna. Så, så. Det känns verkligen som att du fick med allt. Så skulle ni ha. <laughs> det känns lite så här som att jag behöver aldrig ställa den här frågan igen. <laughs> det var verkligen... Wow, jag håller, med om, jag håller med om varenda ord du sa. Mm. Alltså det... mm. Och sen tror jag, med, med lite paus för eftertänksamhet så kommer det en sak till. Och det är också en, en kunskap och med det medvetandet om min biologi. Mm. Som jag upplever är en, en, en faktor för också hälsa. För att ibland har jag upptäckt att det som egentligen bara är biologiska signaler gör jag som tolkningar att det handlar om mina mentala egostrukturer. Och så har jag upptäckt att det är det inte alls det. Utan det handlar bara om att jag är lag idag för jag precis har fått min menstruation. Och det gör mig mer introvert och ingenting gör med att jag inte är tillräcklig. Utan det är bara min tillräcklighet som kickas igång i mitt mentala struktur för att energin är låg och hormonerna är annorlunda än min kropp. Mm. Och då behöver jag inte springa runt och försöka göra någonting av det. Utan bara slå på Netflix och dra en filt över mig och att jag får klaglas. Fast det ska jag egentligen inte göra utan skratta sällre kanske. För att det ökar ju värmet kropp. Men ibland så blir det bara för klaglas. Liksom. Uh. Så typ. Den upplever jag är viktig. Verkligen. Att vi, att vi designade vi flockdjur. Så är jag ensam för länge utan hudkontakt. Mm. Så är det en risk att jag börjar hitta på att livet är lite mer färglösare och meningslöst. Och så kan jag gå in och låtsas att det handlar om mitt ego. Och så ska jag göra någonting med det. Men det handlar bara om att jag behöver hudkontakt. Jag behöver mm. ett varmt bad. Jag behöver smörja min kropp. Mm. Jag behöver sätta på mig kläder som uppger. Liksom. Just det. Köpa tyngdtäcker på Ica Maxi. Liksom. <laughs> Eller be mig kram. Ja, ah, just det. Mm. Ah. Det är samma här, väldigt många dörrar som känns halvöppna nu. Jag vet nästan inte vart vi, vart vi ska gå. Men, men jag tänker att om vi bara tar typ i alla fall lite. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? Okej, jag gör det. Sign up nu och du får unlimited för 15 dollar a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of 45 dollars equivalent to 15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. 
That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. En liten stund och pratar om den här långsamheten. Mm. Som jag ändå tycker mm. blev så påtaglig. Mm. Eh, när började du liksom embracea den i ditt liv? Um. Jag märker att jag skulle vilja att jag har lust till att börja bara checka in vad som hände i mig när du återspeglade det ja, till mig. Ja. Um, för jag märker att det ligger här och mitt hjärta, jag blir berörd. Oh. Um, märker jag. Att, och jag behöver bara säga det så att det kan liksom släppa oss och vi kan, något annat kan få ta plats. Um, ja, men jag blir berörd för att det har, det har tagit många medvetna val och en hel del integrering. Så när du sa återspeglade så tänkte jag, what? Is she talking about me? Men det är också där i där jag har um, en upplevelse av um, att mer, både mera mig uh, får ta plats men också någonting som är bortom mig uh, får ta plats mera. Mm. Mm. Jag alltså, tycker att ibland så, så lyssnar man på eller träffar människor som är... Eh, hur ska jag förklara? Jag känner att det här är en, en person som har ett långsammare tempo. Medan med dig så känner jag verkligen att du är en person som har ett snabbt tempo. Mm. Men som vill liksom, på något sätt embracea det här. Och det mm. gjorde mig väldigt nyfiken på. Liksom. Mm. <clears throat> Men på något sätt... Ja, jag, har ju så, jag har så många frågor. Men, men jag tänker att det är, Man brukar ju prata om så här defining moments. Mm. <laughs> och jag mm. tänker om det finns liksom något sånt. Just när det gäller det här. Mm. Jo, men det finns det. Men så nu säger jag. För fem år sedan. Så cirka fem år sedan. Ja, det är en mer eller mindre exakt fem år sedan. Så äm, gick, jag, gick jag igen det man kallar in, inom den andliga vägen. Så kallar man det den svarta natten. Liksom. Mm. Eh, och det är när man eh, går igenom liksom en, en stor kris som utmanar ens eh, ja, sätt att se på verkligheten. Eh, och det har jag gjort tidigare, eh, men det var dags igen. Eh, ur ett annat plan så skulle man bara kunna säga att eh, det var en stor konflikt och eh, ur det kom en kris som gjorde att jag behövde verkligen eh, omvärdera, sortera och ställa mig djupare frågor för att inte behöva återskapa det jag en gång det jag var med om. Mm. Och vad som blev tydligt för mig det var att eh, mitt ansvar i den konflikten och det jag behövde lära mig var att eh, öka min förmåga till att lyssna ännu djupare. Mm. Mm. Och eh, jag upplever att eh, ett djupare lyssnande kommer med eh, långsamhet. Och jag upptäckte också att jag eh, inte hade fyllt ut förmågan att få kroppsliga djupa insikter som jag hade fått ta emot under en längre tid. Alltså nästan till två decennium. Mm. Eh, och att eh, det har väckt en längtan i mig att få kroppsliga det ännu mer. Och mm, mitt intellekt är snabbt. Jag fattar snabbt. Just det. Och jag är bra på att se helheter. Och, men det betyder inte att kroppen är lika snabb. Eller att känslan är lika snabba. Eller det som är i mellanrummet Just det. är lika snabbt. Så, och att där är också en... Nu, nu lyfter jag liksom en förklaring som är lite grann så här den tantriska principen. Den feminina aspekten i vårt samhälle eh, är fortfarande inte lika välkommen och värderad. Och, en, och den kommer i långsamheten. Att vi har tid att känna efter. För vi, vi som människor som jag ser det är, <coughs> vi är inte bara vårt förnuft, vi är inte bara det mentala. Att det är en del av oss. Mm. Utan vi har så mycket mer visdom som är tillgänglig så mycket mer intelligens som är tillgänglig och i den takten som vi lever i vårt samhälle så får inte hela det plats mm. så när vi tillåter oss att eh, sakta ner känna in 
så upplever jag att vi kan öka kontakten med det jag då kanske skulle uttrycka som den kollektiva intelligensen. Det som är i mellanrummet, det som inte bara har liksom att när du och jag sitter och pratar så kommer du med en, en, ett perspektiv, jag kommer med ett perspektiv och långsamheten gör att den tredje kraften i rummet, det som kan samskapas genom att du och jag sitter här och möts får mer utrymme. Och jag är jag har en stark övertygelse om att det är det vi behöver för vår nästa mänskliga och samhälleliga steg. Mm. Att kunna lyssna in um, till det som är liksom bortom oss själva. Just. Mm. Så, um, och där är, är långsamheten av, av värde. Mm. Ja. Det håller jag verkligen med om. Mm. Och den är ju utmanande. Mm. Alltså den, när man inte är van att mm. vara i det. Mm. Så är det ju... Jag tycker nästan att det är lite som en sån här... Du vet, kofta som är lite så här stickig. Mm. Som man bara mm. så här... Oh. Jag förstör det. Jag skulle inte prata om mig själv. Om jag inte har kommit till som kommer tillbaka. Jag skulle döda på mig själv. Ah. Men, och, 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 och apropå liksom den här... Den här mm. tidsmaskinen. Mm. Det som jag också tycker är så intressant när jag har lyssnat på dig. Mm. De här senaste dagarna är ju din, din bakgrund. Alltså mm. där du ändå identifierade dig antar jag som liksom hardcore feminist. Mm. I många, många år. Liksom mm. en stor del av ditt mm. liv. Mm. Och liksom den resan från... Alltså, med det sagt, jag vet inte vad du identifierade som mm. idag. Men, men jag gissar att det är ett, ett stor, en stor eller en liksom label som tillåter mer mm. <laughs> idag. Ja, och jag eh, skulle ju säga att om jag ska sätta etikett så sätter jag fortfarande etikett feminist på mig. Mm. Eh, men en annan, en annan typ av feminist. Mm. Eh, för då var jag en likhets, likhetsfeminist och det betyder att att det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor. Just det. Och den var ju också ett uttryck för min egen personliga kamp. Att vara lika värderad som mannen eller pojken i samhället. Att jag inte hade mognat in i min psykologiska mognad. Och kunnat omfamna att mjukhet är lika värdefullt som hårdhet. Att snabbhet är lika värdefullt som långsamhet. Att känsla är lika värdefullt som förnuft. Och så vidare och så vidare. Och att jag fortfarande behövde bevisa. Alltså omedvetet som kvinna. Att jag hade ett lika stort värde. Mm. Och att jag, att jag inte hade kunnat omfamna det. Och när jag sen öppnade och utforskade den, började utforska den tantriska vägen. Och fick upplevelser gång på gång på gång som visade mig att eh, där är någonting bortom den berättelsen jag går och bär. Just det. Eh, så eh, fick jag byta ut berättelsen. <laughs> Podden sponsras den här veckan av Happy Ears. Happy Ears erbjuder strålningsreducerande produkter. Det innebär produkter som skyddar kroppen genom att reducera den strålning som alla våra digitala devices sänder ut. De har ett gäng olika produkter som alla är tillverkade av silvertråd som reflekterar bort strålningen från kroppen. Vi vet ju inte exakt hur mycket eller på vilket sätt all den här strålningen påverkar oss. Men jag personligen lever hellre efter mottot Better Safe Than Sorry. Om du är nyfiken så gör Happy Ears massa tester som du kan gå in och se på deras Instagram-sida. Där visar de att strålningen reduceras med 96-98% med hjälp av till exempel deras surfilt. Förutom filten så kan man köpa en mössa och mobilpåsar som man säkert kan förvara mobilen i när man sover till exempel. Och om du handlar hos Happy Ears så får du under juni månad 10% rabatt med koden HEALTHFULNESS. Jag, jag blev också jättenyfiken på, vet du själv liksom vart den övertygelsen kommer ifrån? Det här män och kvinnor, det finns ingen skillnad eller? Alltså för min egen del. Mm. Ja men den kom ju ifrån. Um, alltså den, 
Jag behöver vara lite långsam här nu för att mm. jag har min egen struktur vill gärna gå in i förenkling av svart och vitt och, och rätt och fel och så. Ja. Så jag behöver vara lite långsam för att kunna komma ihåg att nyansera. Även om det är nyanserat i mig så det inte alltid blir det så när jag verbaliserar mig. Så för mig så kom det ju från att det är så att jag väldigt tidigt kunde uppleva och se ojämställdheten. Mm. Jag, jag var ett väldigt observerande och reflekterande barn. Det var en av mina överlevnadsstrategier. Så jag kunde ju se att min katolska mamma ville uppfostra mig min bror jämlikt. Och det var det hon sa med orden. Och sen såg jag att hon gjorde det i vissa områden till handling. Med att vi båda två skulle städa, skulle ha uppgifter hemma. Båda två fick liksom bestraffningar om vi inte skötte det och så vidare. Men när det kom exempelvis till det sexuella området. Mm. Så blev min brors sexualitet, de uttrycken han gav. För sin sexualitet som mina föräldrar kunde uppmärksamma. Då blev det, ja men det är sånt pojkar är. Just det. Mina uttryck för min sexualitet som var väldigt likartade. Min brors, eller mm. mer eller mindre lika. Mm. Ehm, då blev jag en hora. Mm. Och jag blev kontrollerad. Och han blev prisläppt. Mm. Så där var det väldigt tydligt för mig. Att här en diskrepans. Här en orättvisa. Så någonstans i de här. och som då att Jag hade ju äldre brödrar. Och såg upp till dem. Så jag suktade efter den friheten. Och den självklarheten. Just. Och jag fick också deras kärlek. Genom att jag var en pojkflicka. Och jag var mycket en pojkflicka. För jag drogs till frihet och klättrade i träd. Och... Och hela det. Men det var ju också i, jag kan också säga utifrån psykologiska termer, i och med att jag då inte hade en närvarande pappa. Min biologiska pappa försvann väldigt tidigt. Så var det ju också att de blev mina nya för, manliga förebilder. Mm. Och då ville jag bli värderad i deras ögon. Och sen, och sen att då liksom kunna se... Och inte alltid kunna ge ett uttryck för den strukturella ojämlikheten. Men någonstans så fattade jag ju att... Att var man var mer makt. Mm. Eh, och sen var det ju också att lägga till att allt det som var, som jag idag ser, som var min mammas största essentiella gåvor som kvinna, förtryckte hon själv. Eller så kom de ut på ett sätt som var väldigt förödande. Mm. Alltså väldigt okontrollerade, manipulativa, våldsamma, oberäkneliga, kaosartade. Förutom då att hon också liksom hade den här extremt liksom kärleken. Men för mig blev det också att för att jag skulle överleva som liten flicka behövde jag stänga den stora gavan som jag upplevde att min mamma gav. Det var en, alltså ett stort, stort, jag blir berörd när jag säger det. Min mamma är extremt kärleksfull. Mm. Och... Um, <laughs> väldigt, väldigt hög förmåga till medkänsla, empati och um, en känslighet en inlyssnande ett um, inkännande som är djupt um, hon har en djup intuitiv och emotionell intelligens och den har jag haft och den har alla barn och barnbarn haft, det är mm. väldigt tydligt men hon kunde aldrig tillåta sig att um, förstå i det så det var väldigt förtryckt så för mig var det också att eh, i det liksom ganska utmanande uppväxten jag hade så för att överleva behövde jag bli hård. Mm. Eh, så jag behövde gå till vad man skulle kunna säga det omogna maskulina. Mm. Eh, förtryckande, hård, snabb, eh, kommunikativ, eh, mm. ja, våldsam och mm. så vidare. Mm. Eh, så, så det är så många olika aspekter, både kulturella, psykologiska, strukturella. Mm. Och, så, så att jag, och sen så tror jag också att det var ett möte. Jag tror inte det är så jag, jag berättar min berättelse. Att det var ett möte i min barndom så var det, det var min barnflick. Alltså, som sedermera blev min, min bästa vuxenkompis. Men hon blev också min, ah, min eh, vuxna förebild av hur en vuxen kunde lyssna på ett barn. Mm. Eh, för min mamma hade en väldigt auktoritär eh, förhållningssätt. 
Och den här kvinnan, hon hade ett förhållningssätt att barns röst är lika mycket värd som alla andras röst. Och för mig blev det en grundvärdering. Alla människors lika värde. Mm. Så det är liksom mitt möte med henne och hur hon präglade mig bortom mina föräldrars prägling. Det var någonting essentiellt som redan jag upplevde fanns i mig. Mm. För jag kunde se när jag som liten unge liksom... Ja, jag tog ställning för de svagare. Och det är som att jag hade den där i mig. Mm. Och hon, med mötet med henne så visar hon mig någonting annat än det jag var van vid. Så att jag tror att den, det mötet, den grundvärderingen med allt andra jag delar skapade feministen i mig. Mm. Mm. Någonstans där. Så fint skapade feministen i mig. Mm. Det, det är verkligen, och alla identiteter som vi tar på oss mm. skapas någonstans. Mm. Liksom. Mm. Så det var ju längtan efter alla människors lika värde, mm. friheten eh, att vara flicka, friheten att vara kvinna och friheten att verkligen vara jag. Mm. Mm. Det du sa också, det här med att just att du kunde se att din mamma Alltså tolkar jag det rätt som att du egentligen blev på vissa sätt en spegelbild för henne. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det hon hade förtryckt. Ville du liksom inte förtrycka? Eller att du på något sätt ville? Du kunde kanske heller inte. Det kanske inte var att du inte ville. Utan att... Nej, jag började resan med. För det är så vi ofta gör. Att allt det här oberäkningar i henne. Och kaosartade, dramatiska, manipulativa, omogna feminina. Uh-huh. Det skulle jag inte bli. Nej. Det var ett väldigt, väldigt tydligt tioårig flickas beslut i mig. Uh-huh. Jag skulle inte bli det. Nej. Så då behövde jag också ställa mig för att jag älskar ju min mamma av allting annat. Och det gör jag fortfarande. Och det var det så här, om jag inte ska bli hon, vad, ska jag, vad är det jag inte ska bli? Jag måste ja. förstå, vem är jag då? Och vad är det jag inte ska bli? Mm. Så att jag gick ju till motpolen av att mer eller mindre bli man. Mm. Alltså att ha yeah. full koll på mina känslor. Att inte agera ut ilska. Att inte göra det, att inte göra det, att inte göra det. Men det blev ju ett förtryck av. Mm. Och såklart att jag gjorde det ändå. Fast det var bara det att då kommer du, när man inte ser det. Skuggan kommer liksom springande och slår ja. av ansiktet. Mm. Mm. Utan sen har det handlat om att återerövra. Mm. Att ähm, få vara allt det fina som hon är. Mm. När det får ett fritt uttryck. Just det. Och hur, alltså den, den resan från, alltså jag förstår att det är inget som sker över en dag. Oh yes, det är bara som att knyta skussnörerna och dra ett dagkedjan. Ja, precis. Nej, så liksom jag tänker också så här, har det varit verkligen kampartat att du har känt att så här, det finns den här hardcore-feministen, men så finns det här andra, och så liksom har du fått fighta dig emellan dem, eller har det liksom verkligen blivit som en transformation där det bara det ena faller bort och det andra får ta plats, liksom? Mm. Alltså mer kanske som en transition, så skulle jag nu säga mer. Mm. Um, jag kommer ihåg väldigt tydligt um, jag stod här uppe i Stockholm på scen inför 300 människor. Och då hade jag liksom jag menar, över tio år jobbat med att det är i skola och alltså förskola skola. Eh, det var ju ändå upp till universitetet och även liksom i Sverige, utanför Sverige, från söder till norr. Eh, och eh, även i liksom, inom andra organisationer och företag. Jobbat med att förmedla eh, hur vi kan skapa liksom, en verksamhet på lika villkor. 
Men samtidigt så hade jag också min inre resa börjat förflytta sig djupare och djupare. Och glappet däremellan ökade. Så när jag stod upp, och det hade börjat skava. För jag hade börjat kunna se ett par år tillbaka. Att jobba med lika behandlingsplanen. Jobba med olika diskrimineringsområden. Oavsett om det handlar om kön eller liksom, eh, etnicitet eller sexuell läggning och så vidare. Så såg jag det liksom som en metafor av att det var som ett träd. Och att det var liksom trädverket. Men att stammen och roten handlar om något helt annat. Om du verkligen vill ha en beteendeförändring och ett fokus i orsaken av varför vi gör som vi gör. Och, och varför vi har liksom, eh, att, att våra barn och unga inte får det de behöver liksom, i skolan. Alltså när jag, liksom, jag tittar på vad är det djupare lagret och det, det hade liksom att väcka mitt intresse och jag hade liksom börjat så här ta kontakt med hjärnforskare, ta kontakt med människor som jag upplevde, liksom låg före och hade perspektiv hade utforskande samtal och det är jag kärnan jag kom ner till, det är, det är våra rädslor mm. Mm. som hindrar oss i, ifrån att frigöra liksom, den potentialen vi har förmågan att vara mm. och sen är det en väldigt förenkling att uttrycka det den meningen men liksom, det var där så jag stod på scen liksom, och så bara kände jag kan inte göra det här mer och då hade det brunnit som en eld i mig jag kan inte göra det på det här sättet längre Jag behöver göra det på ett annat sätt Så det var liksom början på en transition att, mm. Och där skulle man nog ganska mycket kunna säga Att jag Släppte liksom den kostymen mm. Ganska ordentligt Och steg ur den Och sa okej, okay, nej Det finns andra nu som kan prata om detta Jag kan inte göra det längre mm. Modigt. Jag behöver gå djupare det måste ju ha varit jätte... Alltså jag tänker så här, när man har haft en identitet mm. så länge. Mm. Och också som är rotad i liksom barndoms... Mm. Ja, trauman egentligen. Mm. Mm. Att bara, okej. Okay, mm. Nu släpper jag det här. Mm. Mm. Jag har aldrig tittat på det så, men när du säger det så... Ja. Mm. Det var bara så självklart, jag kunde liksom inte mera. Nej. Nej. Så som du jobbar idag. Mm. För det finns ju fortfarande det här. Det är inte kanske som den klassiska feministen. Men du mm. jobbar ju i allra högsta grad med det feminina. Mm. Och att liksom, mm. eh, ja, hjälp, alltså också hjälpa andra kvinnor att mm. hitta det och vara i det. Och, mm. eh, jag tänker på vad så som du ser det liksom i samhället idag. Mm. Vad är... Vad, vad är det vi behöver och vad är det liksom vi... Jag vet egentligen inte vad frågan är. Men, men på något sätt så här... Finns det några nycklar som man liksom i ett poddavsnitt kan erbjuda. Som bara är så här, lite mer lättillgängliga. Mm. Då skulle jag vilja börja med att göra en översättning. För de som kanske inte är så vana att lyssna till orden feminina och maskulina. Och får en begreppsvärd på vad det ena och det andra ordet betyder. Mm. Och det första jag skulle behöva, jag vill göra då är att säga att för mig, feminint och maskulint betyder inte manligt och kvinnligt. Eller man och kvinna. Det betyder, man, det betyder inte man och kvinna. Utan feminint och maskulint bor i varje människa oavsett kön. Mm. Sen finns det också en, en predestinering skulle man kunna säga. Som inte alltid är. Men det kan generaliseras. Man kan inte säga att det är så för alla. Av att det är en polaritet mellan en man och kvinna. När de lever tillsammans. Att hon kommer från det feminina och han från det maskulina. Men båda behöver ha dem i sig för kroppsligt. Mm. För att uppnå välmående eller harmoni. Mm. Mm. Och det är en. En annan aspekt är. Om jag skulle försöka översätta. Så feminint för mig är... Man skulle kunna använda ord som emotionell kompetens. Så att om man skulle kunna använda ord som eh, meningsfullhet. Eh, att eh, man tittar på saker och ting holistiskt. Eh, att man tillåter en dimension av det vi ännu inte förstår att få existera. Mm. Och att det feminina också står för kollektivet. Och det kan man ju definiera som relationen, familjen, eh, samhället, stammen. 
Alltså, ja, naturen. Om jag ska koppla det tillbaka, du säger ett konkret verktyg. <laughs> att um, stödja människor oavsett kön. Att um, träna exempelvis på långsamhet som det sättet vi började det här samtalet med. Långsamhet upplever jag ger ett utrymme för att känna det som pågår i känslolivet, i kroppen, i rummet, i relationen. Mm. Mm. Där kan vi uppleva skav, alltså utmaningar, eh, icke-harmonier, längtan. Och det blir svårare när du är i kontakt med dig själv. Att exempelvis döva dig framför Netflix i Marabo, eh, chokladasken, eh, i att stanna kvar extra timmarna på jobbet, i att springa från sig själv på löpandet. Mm. Att verkligen så här, andningen, eh, att andas, gör att dels så kan vi träna på att eh, ha en medveten andningen och Hjälpa vår vagusnav som är en av de en, en, andra längsta naven i, i kroppen. Mm. För ökad avslappning. På grund av att vi lever ett så stressfullt liv. För det gör att vi där får mer tillgång till oss själva. Mm. Så för mig handlar det liksom det feminina väldigt mycket att flytta. Från att leva mer av vårt liv i det sympatiska nervsystemet till det parasympatiska nervsystemet. Mm. 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 Att eh, värdera det som känns i rummet eh, lika högt som det som tänks i rummet. Just det. Mm. För att det är två intelligenser tillsammans som kan skapa någonting bortom det vi skapar nu. Mm. Jag kanske är för okonkret, men det är det Nej, som, men jag tror inte det. Mm. Jag, eller i alla fall inte för mig. Mm. <laughs> jag tror att lyssnarna mm. också förstår. Mm. Och jag tänker också att just när du nämner det här med marabo, choklad, så jag vet ju själv, alltså så här, jag har haft, gissar jag, alltid ett ganska känsligt nervsystem. (laughs) Jag fick ett minne senast idag när jag, jag, alltså min relation till mat har varit komplicerad egentligen så länge mm. jag kan minnas. Mm. Men det är inte förrän egentligen de senaste åren som jag har börjat göra vissa kopplingar och förstå hur, eh, hur kopplat så här, min, min relation till mat mm. är kopplad till min relation till trygghet. Mm. Eh, och faktiskt eh, väldigt kopplad till alltså att, att när jag eh, flyttar på mig rent liksom geografiskt mm. Bor i ett, på ett nytt ställe. Flyttar lägenhet. Så, så liksom triggas någon jättestor otrygghet i mig. Mm. Och när jag gick hemifrån idag. Så är det jättemärkligt. Nu ska jag gå och kasta soporna. Så bara plopp, du vet när du bara ploppar upp minnen. Så fick jag ett minne av när jag gick i skolan. Alltså jag var ganska liten. Mm. Och vi skulle på utflykt. Mm. Och bara den otryggheten av att nu ska vi liksom inte vara i klassrummet. Vad gjorde att jag typ... Jag tror till och med att jag började äta min ma- massäck. Matsäck, mm. jag mm. <laughs> Liksom på tunnelbanan. På väg, vi var på väg ut i någon skog mm. eller... Jag kommer inte mm. ihåg. Men, men det var så här, mm. det bara blev som ett supertydligt minne som jag liksom... Alltså det här har ju inte jag tänkt på sen. Det hände förmodligen när jag var liksom 6-7 år. Mm. Och det var så häftigt hur, hur jag... För, för många gånger kan jag se hur jag blir... Alltså triggen till att äta är nästan alltid för mig... Ja, men typ om jag är stressad, jag måste mm. jag ska någonstans. Och det är så, så, så vad ska man säga, så här, ologiskt egentligen. Mm. För att när man inte har tid att äta så borde man ju inte bara jag måste bara springa in på 7-Eleven. <laughs> <laughs> men det är verkligen min första impuls när jag får det här jag ska någonstans. Mm. Jag liksom, så, så någonting i min barndom verkar ju ha gjort att jag så här när det känns otryggt så måste jag stoppa i mig mat. Liksom. Mm. Eh, och jag tänker också på kopplat till till det här med femininitet. Mm. Kopplat till det sexuella som du pratade om. Kopplat till... Alltså allt det här känns som att det hänger ihop. 
Eh, och jag blir väldigt nyfiken på liksom din... Din problematiska relation till mat. Får man väl ändå kalla det. Mm-hmm. Tidigare mm-hmm. i alla fall. Mm-hmm. <laughs> eh, hur den på något sätt spelade in i allt det här. Förstår du vad jag menar? Mm. Nej, utveckla lite till så jag ser vad du är på väg någonstans. Eh, men jag tänker på med liksom rent, också kanske rent tidsmässigt. Om vi mm. tänker på när du tog av dig den här mm. feministkostymen. Mm. Och liksom när du... Eh, det du berättade om alltså i din ungdom dels tidsmässigt kan du minnas första gången du började med det här eh, egentligen ja, men där det startade det här ohälsosamma liksom. mm. Mm. den frågan har jag aldrig fått den frågan har jag aldrig tänkt det är ah. spännande men det kommer inte minnen när du ställer frågan så jag börjar där ehm um. Jag är inte gammal. Jag får ett minne av när jag är... Mm, fem, sex år. Där jag är hos, på besök hos min biologiska pappa. Och där har varit en otrygg situation. Och jag går och skäler hasselnötsmör i skafferiet. Mm. Och sitter och gömmer mig och äter det. Um, och jag kan känna i min kropp det. För min association till det innan har inte varit att det bara var en tröst. Men jag känner, jag upplever att jag känner min kropp att det är ett känslomenande att det var tröst. Mm. Mm. Så jag kan säga att där någonstans börjar någon form av koppling i mitt system av, av mat och tröst. Mm. Sen brukar jag, när jag pratar om detta, börja min berättelse när jag är 15-16. Och börjar gå i utvecklande av anorexia. Mm. Och som sen slår över till bulimi. Och där, där kan jag se tydligt det jag upplever när jag har tittat och utforskat och upplevt. Så ser jag tydligt att det är en det var ett sätt för mig att... Försöka hantera livet. Mm. Alltså att kontrollera. Eh, eh, liksom hela den här transition mellan flicka och kvinna. Eh, eh, osäkerheten i tonårstiden. Eh, att eh, kunna eh, vara med föränderligheten i min egen fysiska kropp. Eh, mm. Ja. Just det. Mm. Och eh, den här att gå från... Eh, att vilja vara vald och älskad som är ju en del av ungdomstiden. Och att då vända det mot, mot mig själv. För att det fanns redan sår av att vara bortvald. Att, mm. inte, att det var redan en, en startad berättelse och ett antagande i mitt system av att jag inte var älskas. Just det. Ja, som är jättevanligt när du har alltså, trauma av övergivenhet som jag har. Mm. Både på mamma och pappas sida. Mm. Mm. Det är också så intressant för eh, Tid Swan, som är en mm. av mina mm. favoriter. Hon pratar väldigt mycket om att självhat är en copingmekanism. Ja. Och det har jag liksom... Jag blev så här, när jag hörde det, jag bara, va? Mm. Nej, hur? Mm. <laughs> eh, men då tänker jag också på... För det är alltså alla beteenden egentligen som vi har där vi... Eh, vad ska man säga? Är så liksom, oschyssta mot oss själva. Mm. Mm. Är ju någon form av självhat. Liksom. Mm. Mm. Kan du berätta lite. Liksom, har, har du. För jag tänker så här. När man, när man har haft en osund relation till mat. Mm. Och man har haft anorexia. Bulimi. Mm. Mm. Eh, kan det finnas. Liksom, spår av det idag. In, inte kanske beteendet. Liksom. Inte äta eller mm. kräka sig. Mm. Men liksom det här självhatet. Och liksom mm. det som någonstans var grunden till. Förstår du vad jag menar mm. med det? Mm. Ja, jag märker att jag så fyller kärlek i hjärtat. När du ställer frågan. <laughs> 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 um, det känns som uh, så många andra liv sedan. Så jag ska bara uh, återkoppla mig tillbaka till det. Ett svar som kommer direkt när du ställer frågan är så här, Nej. Nej. Ett annat svar som kommer, ja, där är absolut tendenser. Mm. Och tredje, 
som inte ett svar med en upplevelse bara som pratar med mig. Och så bara blir det massa kärlek i mig. Um, ja, ja, du frågade om vändpunkter innan. Mm. Jag har ett tillfälle som för mig är en väldigt tydlig vändpunkt. Och det var när jag bestämde mig för att um, jag skulle be om hjälp med min ätstörning. För det hade jag hållit på över tio år att försöka sluta. Och misslyckas jag ju dagligen, eller mer eller mindre, och flera gånger om dagen. Um, men där var liksom jag, jag, gav, jag hade varit rätt så mycket sådana här i min personlighet liksom tick bucket list det var det jag ägnade mig åt mellan, liksom, mellan 23 och 3 liksom, ja. Ja, lite mindre 30 bara tjuk, 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 liksom. alla, alla drömmar skulle liksom tickas av och det var jag bra på um, men det var ju mer den här jag, alltså, jag ska göra det kort så det så här, jag upplever inte själv att det då nej, nej. Alltså, jag har så, så djup självkärlek uh. Uh, Um, <laughs> um, ja, um, nej men, alltså, jag, jag kan nästan inte relatera längre så, så kan jag känna wow. uh, Jag kan nästan inte relatera längre um, jag, uh, jag, jag, jag vet Att jag har levt en stor del av mitt vuxna liv Utan att smaka Lukta uh, Uppleva maten i kroppen mm. Och jag blir, jag blir berörd När jag tänker på det Alltså för att äta, de flesta gånger jag äter nu, också kopplat till långsamheten, är en, alltså det är en fucking symfoni i systemet. <laughs> alltså att dricka liksom en perfekt varm choklad som jag har stående bredvid mig här. Liksom att känna att det bara går under huden liksom i större delen av hela kroppen. Och känna chokladen och få munorgasmar. Och, <laughs> och liksom ibland slår det mig. Jag, bara, jag tänkte jag har levt ut den detta. Uh-huh. Alltså, jag har liksom valt så många år att leva utan ha upplevelsen mm. av gud som cellerius verkligen känns liksom i cellerna. <laughs> alltså, ah. Ah, så. Um, och att uh, ha ångest varje gång man stoppar någonting i munnen och, och liksom ha självhat så fort man stoppar något i munnen som inte är en gurka um, till att um, äta det jag har lust till. Mm. Alltså, <laughs> något som är så naturligt och att, att större delen välja välja det som kroppen mår bra av utan att behöva tänka utan mm. det väljs för att det är det som vill has för att det kommer från en plats av att det är kroppen som sänder signaler vad den behöver mm. att inte äta från en plats av att döva Just det. och sen är det inte det samma sak som att det händer alltså jag menar, är jag trött och har haft valt för lite utrymme att återkoppla till mig själv för lite långsamhet. Jag fan kan jag trycka in mig en chipspåse och äta en marra på chokladkaka. Mm. Men jag vet vad jag gör. Och jag då säger till mig själv, it's fine. Mm. It's fine. Yeah. Alltså att då vet jag att du väljer det här just nu för att egentligen är du trött. Och egentligen borde du dricka celler och gå och lägga dig. Men du väljer detta nu. <laughs> ja. Och så väljer jag det. Uh. Och, och, och att det väljs utan ångest. Mm. Det väljs utan liksom, självspäk eller skam eller en negativ dialog liksom, in i skallen. Utan mm. bara, okej, okay, this is a old, this mm. is a old pattern. Det här är en gammal yeah. yeah. eh, respons från en annan tid. Och då blir den inte lika kraftfull eller liksom, i sitt. Yeah. Mm. Men också liksom att den får vara lite så här vilande mänsklig. Så här bara, ja, yeah, ja, yeah. det, det är okej okay, liksom. Mm. Så här. Av liksom den mänskliga imperfektionen eller den mänskliga liksom historien som ibland kommer och knackar på sig. Mm. Att välja det som tröst. Yeah. Så, det är väl det enklaste. Och det här med att be om hjälp eller mm. att ta hjälp eller mm. förstå att man inte mm. klarar det här själv. Mm. Mm. Hur såg det ut för dig? Var det liksom en process? Eller var det... Ja, men det var en jättelång process. Uh. Ja, ja. Jag var ju, det var ju ett antagande jag hade... Eh, gjort som sanning att i och med att jag då har eh, trauma av övergivenhet så hade jag gjort till ett antagande att ensam är stark den enda man kan lita på är jag själv mm. eh, vilket då att jag byggde ju en verklighet och relationer eh, och var en människa i mitt liv som hela tiden responderade på den verkligheten mm. just det, motsatsen till community ja mm. eh, och valde människor då som som jag gav till som inte gav tillbaka. För att, också för att jag aldrig signalerade att jag behövde det. Nej. Nej. 
Och det är ju svårt att... Eller jag tänker också att man signalerar ju inte om man vet... Alltså om övertygelsen är att ja. det är ändå ingen nej, där som nej, kommer liksom... Ja. Och då drar man också till sig människor som matchar med den övertygelsen. Mm. Men så resan har ju varit... Och det var... För mig när jag fick vara inne i en, en upplevelse av möjlig bröstcancer. Och när... Jag satt på parkeringen utanför sjukhuset efter att jag hade genomgått en biopsi. Och läkarna var ja, inte så där jättepositiva utifrån hur, hur den här tumören kändes. Och var den satt och hur den satt och så vidare. Och när jag sitter där och då var jag fortfarande liksom, hade ganska små barn. Och det var liksom en dubbel upplevelse. Det var, dels var det en upplevelse i att... Um, att jag ringde, jag valde att ringa min man och bara vara totalt sårbar i hur det kändes där och då. Och han kunde ta emot mig och i det ögonblicket bestämde jag mig för att jag ska berätta för alla runt omkring mig eh, hur jag verkligen upplever här och nu. Mm. Eh, inte från, nej men Pamela fixade det, hon är stark hon så, mm. utan verkligen sårbar här och nu. Och såg eh, responsen. Mm. Jag såg att min, mitt val av handling skapade en helt annan återspegling. Mm. För att jag valde någonting annat. Just. Och där fick jag en väldigt tydlig. Eh, det här vet du. Mm. Men nu har du gjort det. Just nu fortsätter det. du göra mer av det. Mm. Um, det var inte bara ett mentalt koncept. Nej. Liksom. nej. Det var en upplevelse. Ja. Och sen också. Så var det ju en utmaning av att. Eh, lita på att jag skulle bli älskad. Även om jag inte var perfekt. Mm. Mm. För det var ett annat antagande. Som jag hade byggt att för att. Mm. För kärlek så behöver jag vara perfekt Just det. Ha en perfekt människa mm. Är inte sårbar Nej. Är inte känslig Behöver inte någonting för den är perfekt Den klarar sig själv mm. äh, du vet. Such mm. a bullshit story <laughs> <laughs> Men i det också Så var jag också När jag körde hem um, För det hade liksom varit på min inre resa Ändå under flera år Och När jag körde hem så var jag också en väldigt Skulle säga en andlig upplevelse mm. Av att vara Väldigt ett med livet. Och grät av skönheten. När jag bara tittade mig runt i naturen och himlen och solen. Och det är mirakel av att vi lever. Att vi får möjlighet att vara på den här lilla planeten. I det här oändliga universumet. Och bara springa omkring och mm. vara människa. Och allt vad det innebär. Och allt vackert det är. Mm. Och i det också känna en djup meningsfullhet. Över att jag har gjort så många livsval. Från väldigt tidig ålder. Som har varit så i linje med mina värderingar. Så att jag har levt i hög integritet. Vad som är sant för mig. Och en djup tacksamhet. För de valen. Och den meningsfullheten jag kände. Och att känna mig så redo. Mm. Att faktiskt om mitt liv skulle avslutas nu. Så var det okej. Okay. Mm. Och att det mest utmanande där och då var. Att inte få se mina barn växa upp. Men att om det bara handlar om mig så känner jag mig väldigt klar. Mm. Och det var också väldigt vackert. För då var jag fortfarande ganska ung att känna fan ja, yeah, you have a lot of shit. Alltså ta, ta hand om här. Men du har också varit väldigt, väldigt mm. i linje med det som är sant för dig. Och de värderingar som är viktiga för dig. Och med det skapat djup meningsfullhet under många år. Och med det kunna känna en en att vara redo. Mm. Och för mig där. Det väcktes också någonting djupare. Av att. Eh, dels att tjäna mer. Inte jag pratar inte om pengar. Utan tjäna det som är större än mig. Mm. Eh, väcktes ännu djupare i mig. Det var redan någonting jag var inne på. Eh, f- och att. Gå djupare in i. Eh, acceptansen för livets förändlighet. Mm. Sen tog du så här typ Tio år till att integrera För kroppsliga <laughs> mera det Men det liksom var en, 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 en öppning mm. Vad har tantran betytt för liksom mm. Ditt Om man nu ska kalla det för läkande I relationen till dig själv Och kroppen jag märker att jag blir berörd av din fråga och att det någonstans tar mig till ett ganska ordlöst eh, rum. Mm. Men om jag 
ska rikta mitt svar någonstans. Det som kommer är tre aspekter tror jag. Den ena är att genom att träda in i mötet med en människa bortom personligheterna till den djupare kontakten till varandet mellan två människor att kunna känna en kärlek som inte handlar om dig och mig utan större än oss och via den kärleken kunna få kontakt med det essentiella och på det sättet träda in i ett rum av att kön är oviktigt Ålder är oviktigt, etnicitet är oviktigt. Alla de här facetterna av att vara människa är oviktiga. Utan där är ett brist på ett bättre ord. Så för detta ordet sammanfatta det jag försöker säga. Där är en energi, en attraktionskraft. Att, att kunna möta en människa bortom fasaden och in i ett djupare lager. Och därmed öka tilliten till att följa den attraktionskraften som jag idag kanske skulle uttrycka som evolutionär impulsen. Mm. Att jag upplever att det är en livs... En, alltså livet har en intelligens. Evolutionen har en intelligens. Och drar oss i en riktning i möten, platser, människor... Där ett, den här attraktionskraften skapar liksom en synergi mellan två krafter så någonting nytt kan uppstå i. Och att det, jag tror att jag väljer att använda ordet alltid som jag sedan använder, alltid skapar mer utveckling. Det skapar mer liv. Det ökar din, min förmåga till att omfamna livet med högre komplexitet. Mm. Det betyder inte alltid att det är Alltså man kan gå in och värdera det. Att ibland kan det vara smärtsamt. Ibland kan det vara njutningsfullt. Men om du går bort om det värderandet. Oavsett om det är smärtsamt eller njutningsfullt. Så när du kommer ut på andra sidan. Så är det en tillväxt. Så att inte vara förblindad av. Att om jag möter exempelvis en man. Eller en kvinna. Och att jag då har preferens. Och min berättelse om mig själv är att jag är heterosexuell. Mm. Men så känner jag att en kvinna bara. jävla vilken energi och attraktionskraft det är mellan oss. Att inte vara förblindad över att det är en kvinna. Mm. Utan gå in i det mötet. Och tillåta att det som vill utforskas får utforskas. Utan en mål. Ett villkor. Eller en förväntan. Utan att vara öppen för vad som verkligen är där. Mm. Det är en aspekt. Och därmed liksom. Kunna uppleva både en djupare kärlek och tillit till livet intelligens. En annan är alltså kontakten och upplevelsen av vad det innebär att ha en kropp. Alltså hur mycket njutning, hur mycket lust <laughs> som är möjligt att uppleva. Och vad intimitet och det sexuella, alltså den, den, det är ett helt universum. Och hur det heligaste intima är så djupt andligt. Och att ständigt gå i livet i en djupare upplevelse. Och väldigt mycket mänskligare upplevelse samtidigt. Helhet. Att både vara jävligt mycket människor med allt innebär. Och också få upplevelser av det som jag upplever är större och bortom oss själva. Jag hade kunnat, alltså jag känner verkligen på riktigt Jag hade kunnat sitta här i så här, ja, Tre, fyra timmar till Oavbrutet, utan att gå på toa Utan att hämta nytt vatten Alltså bara Bara sitta kvar här Och lyssna Nej men liksom så här Och vad skulle du säga kort så För de som kanske behöver något annat Än så som jag pratar Men bara kort så här Men jag hade fan ingen aning Man kunde få sju olika orgasmer som kvinna Nej. Jag har ingen aning om det. Nej. Jag har ingen aning om att jag kunde få mäta Gud när jag ligger. Nej. Alltså, Nej, det, det vet inte jag heller. Nej. Jag, och jag, jag hade ingen aning att min kropp kunde bli så receptiv att jag kan faktiskt fatta beslut ifrån att jag dagligen känner att jag är kopplad att, liksom, att jag får vägledning. 
Mm. Ja, men tänk dig alkemisten. Alla mm. ni som har läst mm. alkemisten, Paolo Coelho. Liksom den, här, den här synkroniciteten. Men att, att kunna känna hur mm. attraktionskraft... Så här, 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 här brast det, här ska jag gå. Okej, okay, men varför det? Ja, det vet jag inte. Nej, men bara gå. Och så mm. går jag dit. Och så bara... Mm. Tre dagar senare. Aha! Mm. Nu fattar jag. Mm. Nu är den här dörren öppen. Mm. Att få liksom en kompass. Mm. Alltså jag hör det du pratar om. Det kanske bara är att jag tolkar om det. Men jag brukar ofta tänka på alignment. Mm. Att när jag är i liksom alignment med, med livet och med mitt på något sätt syfte. Mm. Och då flödar det väldigt mm. fort. Mm. Och då... Det är lite som så här, ja, men när man liksom åker ner från Ruschelkana. Mm. Mm. Och sen så finns det de situationerna, mötena, jobben. Mm. Där det är som att gå upp för en trappa. Mm. Och det är bara mm. liksom anfått och ansträngande. Mm. Och, man liksom, mm. och det är så mycket hassel som ja. krävs. Ja. Jättebra sätt att uttrycka det. Att, att vara i linje. Mm. Och när jag är i linje, att jag känner. Här ska du gå, här är du i linje. Här ska du gå, här är du i linje. Mm. Att känna det. Att mm. känna den dragningen i kroppen liksom. mm. Vi är framme vid fem snabba frågor. Mm. Jag vill inte avsluta, känner jag. <laughs> okay. Vad är det mest ohälsosamma du har gjort under den senaste månaden som du ändå har njutit av och tyckt om att göra? Okay, jag måste tänka här nu. Det, det mest ohälsosamma jag har gjort den senaste månaden som jag ändå har njutit av att göra. <laughs> det var den där chipspåsen. <laughs> ja. Det var, det var en chipspåse, kanske två. Och en Ben Jerry. Och ett maraton i Netflix. Ja. Under en hel dag. När, och, och, även om min kropp den sista liksom, typ, två timmarna bara skrek. Så här, kan du fucking ut och röra på dig? Jag bara, nej, nej, jag sitter inte stund till. Jag sitter inte stund till. Jag bara bypassar ja. kroppens behov av rörelse. Och bara sitta kvar ändå. Ja. Ja. Men jag njöt hela vägen igenom. Ja. Också, men ändå inte. Nej, jag vet precis vad du menar. Uh, det känns som typ uh, varje helg senaste månaden för min del har varit det. Och sen på måndagen så bara känner jag hur min kropp hatar mig för att jag inte hade rört på mig på tåding. Mm. Apropå chokladglass. Mm. Har du smakat Lilly och Hannas råfood chokladglass? Nej, det har jag inte gjort. Alltså jag provade det här första gången för två veckor sedan och jag mm. vet inte hur många burkar. <laughs> alltså den är så god. Helt otroligt. Mm. Det är bara cashewnötter, kakao och typ mm. ja, n- något sötning. Mm. <laughs> Men alltså att det kan vara så gott. Vilket soundtrack har ditt liv just nu? Aj gud, det är helt tilt. <laughs> det är helt blankt. <laughs> Vi kan få komma tillbaka till den. Ja. Jo, jag tror det. Jo, nu, jo, nu, nu, nu kommer den. Nu kommer den här. Oh, alltså här. Jag ska till Valhalla, Valhalla när jag dör. Jag ska till Valhalla, Valhalla när jag dör. Okej. Okay. <laughs> Och för mig är den så här, det kommer ju från en låt. Men för mig är den läka. Mm. Alltså läka hela, hela vägen och hela vägen igenom och hela vägen efteråt. Alltså jag vill bara fortsätta läka. Så för mig är den ett soundtrack på... Läckfullhet, avslappning. Vilka tre teachers har varit mest betydelsefulla för dig i ditt liv när det handlar om hälsa och välmående? Den uh, första är um, min son. Han, um, han uh, tvingade och lärde mig att uh, varje dag Ta ansvar för det jag inte vill äga i mig själv. Mm. För att ge han möjligheten att bli det han är menat att han ska bli. Alltså på den första platsen ligger också min dotter. Fast han var snäppet mer utmanande. <laughs> ja. mm. Så det är absolut min... Då skulle jag också säga att... Jag säger bara de saker som kommer nu. Jag har, mm. inte liksom, jag har ingen lista färdig. Uh, är min egen historia. Att verkligen ta ansvar. Vem jag vill vara. Utifrån det som min historia har gett mig. Att mm. välja att göra. Uh, livets alkemi. Att uh, göra dynga till guld. Mm. 
ah, det är så många som har liksom influerat mig längs vägen. Men eh, Debbie Ford är en. Eckart Tolle är en. Eh, Paolo Coleo. Jag sa namn rätt. Men han är en. Ja, det är många, många, många fler. Mm. Det är många fler. Ja, men vi fick ja. tre. Ja. Mm. De t- två sista känner jag till. Men Debbie Ford, ja. tror du det? Berätta ja. mer. Mm, hon, om jag nyan säger hans namn rätt. Alltså jag är inte bara på kommunalnamn. <laughs> så jag kan, jag kan säga det helt fel. Men hon, hon fördjupade min väg till skuggarbete. Som mm. är en av de centrala delarna i, i mitt... I mitt bidrag till människor. Mm. Och som har varit min varje dag praktik. Liksom i, ja, faktiskt i 20, över 20 år. Att i varje mänskligt möte. Ta ansvar för det jag projicerar ut på andra människor. Mm. Och hämta hem de antagande. Eh, och den berättelse som jag projicerar från min historia. Vad intressant. Det är faktiskt en helt ny för mig. Eh, vad ska man säga. Beskrivning på vad skuggarbete är. Mm. Mm. Jag har alltid tänkt att. Jag. Typ har. Vad ska man säga. Att jag inte alls har jobbat mycket med mina skuggor. För jag mm. har nog tänkt att skuggor är det som man är helt omedveten om. Mm. Men när du tryckte det så. Så tänker jag att jag är ganska medveten om mina skuggor. Mm. Eller liksom jobbar mycket med mina skuggor. För att mm. det är typ det första jag alltid tänker. Mm. Att så här, vad jag, mm. ja, men som vi inledde egentligen mm. det här poddavsnittet med. Mm. Att liksom din långsamhet mm. sa till mig väldigt mycket om mm. mig själv egentligen. Mm. Mm. Och väldigt, alltså, såklart är det en del om dig också, men, mm. men inte primärt egentligen. Mm. Mm. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit då? En sak. Det kommer så här typ minst tre <laughs> slash sju saker med tiva. Ja. Uh, en sak. Ja, men det skulle jag säga. Radikalt egna så. Mm. Och vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Jag tycker att du ska bjuda in eh, Sanna Sanita som är en fantastisk eh, sacred sexuality healer. Mm. Mm. Det gör jag gärna. Mm. Och Pamela, mm. de som inte redan följer dig, mm. var tittar vi dig? På eh, Instagram, på Facebook, eh, på mina hemsidor. Mm. Ja. Vi söker bara på ditt mm. namn. Ja. Ja. Där är inte fler med det namnet så ni kommer hitta mig. <laughs> tusen, tusen tack för det här samtalet. Mm, tack själv. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.